0: Často sa nám stáva to, že nepoviem, že tá gramotnosť tých užívateľov je iná, ale veľmi často sa nám stávalo aj to, aj, aj, aj sa stáva, že ak príjme orgán verejnej moci takéto elektrické podanie alebo ja vypíšem nejakú elektronickú službu, tak na konci dňa ten úradník to vytlačí. Ajťáci. 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 Dátalan podcast.
1: Majo Halinkovič je vo firme Datalan viac ako 20 rokov, šéfuje oddeleniu registratúry. Priateľský a ukecaný kolega, viackrát nominovaný aj na interné ocenenie Datalan Award. Podľa kolegov ide o správneho týpka a je obľúbený v kolektíve, dokonca má aj fotku na nástenke. Moje meno je Maroš Košík a počúvate štvrtú časť podcastu Ajťáci Majo Vitaj. Ahoj. Aj ďáci. Ty si šéfom oddelenia registratúry. Áno, je to tak. Čo je to registratúra?
0: Registratúra, registratúra je skôr začiatku taký bojazlivý termín, ale keby ste si dali do Google, že čo je registratúra, tak niekedy odpoveď je, že všetko. hej. Takže tá registratúra sa samozrejme že dá deliť podľa toho, že čo vlastne si každý predstaví pod tou svojou víziou, že čo je registratúra. Registratúra samozrejme, že spadá pod nejaké právne predpisy, celé sa to volá, že správa registratúry a jej primárnou víziou alebo teda funkcionalitou je zabezpečenie evidencie, tvorby, vybavovania, uskladňovania a akéhokoľvek o, materiálu, čo sa týka o, záznamu, to znamená papier, obraz, zvuk. O, samozrejme, že tá registratúra je pre niektorých, tajme tomu, že taký strašiak. Ale samozrejme, že správa registratúry má nejaké právne predpisy a tie treba v prvom rade dodržiavať. Takže toto by som skrátke povedal, že čo je registratúra. Môžeme povedať, že všetko, ale samozrejme, že je to v závislosti od toho, že či som orgán verejnej moci, podnikateľ, živnostník, alebo čo je cieľom vlastne celej tej registratúry. Lebo ako som povedal, ten primárny cieľ je vlastne evidencia, uchovovanie a rýchovanie, vyraďovanie a takáto činnosť. Ja by som ani nepovedal,
1: použil si slovičko, že strašiak, možno, že byrokratické zlo alebo nutnosť, ale na druhej strane zase je to veľmi dôležité, či pre verejný sektor, alebo, alebo súkromné spoločnosti, aby mali všetko pokope, mali v tom prehľad, kedykoľvek z toho vedeli urobiť nejaký export, dodať dáta, toto je tá registratúra, dobre to chápem, áno?
0: Áno, môžeš to predstaviť aj takto, samozrejme, že už si trošku level ďalej, a dneska keď niekomu poviete spis, hej, tak každý si predstaví ešte bez spis, a je to len vďaka tomu, že mali poriadnú evidenciu. A tá evidencia bola práve o tom, že oni zaznamenávali a uchovávali tieto dokumenty, takže samozrejme, že dneska keď si povieme z registratúra, tak samozrejme, že sú to v prvom rade tie registratúrne záznamy, ktoré sú súčasťou toho registratúrneho spisu. A tie spisy, samozrejme, že podľa toho, akú majú kategóriu, alebo akej vecnej skupiny sa týkajú, tak v závislosti od toho ich uchovávame. Takže áno, je aj toto.
1: Takže jemne si naznačil, že si v tajných službách datalánu,
0: áno? <laughs> nie, 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 v tajných nie, ale za tou registratúrou, alebo za správou registratorov sa schováva fakt, že všetko. Dneska samozrejme, že sa bavíme už aj o elektronickej správe registratúry. Tá tá papierová samozrejme, že má taký historický vnem, bola tu dlhodobo, jak sa povie, papier znesie veľa a vďaka tomu vlastne aj dneska môžeme čerpať akékoľvek vedomosti z historie a je to hlavne vďaka tej správe registratúry, že boli tie ľudia, ktorí mali v tom poriadok, ktorí dbali na to, aby, aby tie spisy mali nejakú vecnú hodnotu, a na základe toho čerpáme vlastne dneska históriu, o, historicky, keď si to zoberieme, tak prvé médium, ktoré, ktoré sa nejakým spôsobom uchovávalo, tak to bol kameň a vďaka tomu kameňu sme sa dozvedeli kopec veci. Samozrejme, že potom vznikli tie prvé papiere a papier má tiež bohužiaľ nejakú tú svoju životnosť, takže dneska sa bavíme áno, už o elektronizácii, digitalizácii, takže uvidíme, čo nám to priniesie.
1: No a to je práve tvoja doména a tu mám také spojenie odborno-technické integrovať do komplexnejších riešení.
0: Čo si pod tým má bežný smrteľník predstaviť? Ako som spomenul, tá správa registratúru je v prvom rade o tej evidencii. Hej, tá evidencia je veľmi dôležitá a ty povedal aj sám, že je to nejaký poriadok v dokumentoch. To znamená, že áno, aby som ja vedel, čo do organizácie prišlo, čo, do, čo z organizácie odišlo. Že dneska je doba taká, že veľmi veľa uh, materiálu, ktorý do firmy príde a do firmy odíde, je vlastne neregistratúrneho pôvodu a dajme tomu, že nie je potrebné sa s ním nejakým spôsobom zapodievať. Samozrejme, že sú to tie vecné skupiny, ktoré som spomenul. No a tá pridaná hodnota, už keď mám nejakú evidenciu, tak tá najväčšia pridaná hodnota je, pokiaľ tá registratúra má integráciu na nejaký iný napríklad dokument management systém, alebo na nejaký konkrétny agendový informačný systém, aby som vykonával veci efektívnejšie. Keďže registratúra má na starosti fakt tú evidenciu, tak samotný vznik toho dokumentu môže vzniknúť niekde úplne inde. Môže vzniknúť na základe nejakého podnetu, na základe nejakého reportu, na základe nejakého akéhokoľvek štatistického výsledku, a samozrejme, že áno, v takom prípade je dobré, pokiaľ tieto systémy medzi sebou sú integrované. Aby som v prvom rade nemusel vykonávať tú agendu duplicitne. Takže to je pridaná hodnota najväčšia. A samotná tvorba takéhoto registratúrneho záznamu nemusí vždy vzniknúť v registratúre. Registratúra má rôzne informačné systémy, dajú sa vykonávať, alebo teda tá tvorba tých dokumentov môže vznikať aj tam, ale nie je to vždy, vždy tak, pokiaľ mám nejaký konkrétny informačný systém, ak sa budeme baviť, dajme tomu, že orgán verejnej moci, tak vlastne oni majú nejaké konkrétne informačné systémy, ktoré generujú napríklad rozhodnutia, obce dane, teraz bolo obdobie výrubov, čiže tie dane. keď vyrubujú, tak tie dokumenty nevznikajú priamo v registratúre, ale vznikajú v konkrétnom Agendovom informačnom systéme. Čiže to je to prepojenie. A
1: tu už trošičku predbiehaš moju myšlienku, chcel som sa práve opýtať, tento registratúrny systém majú iný súkromné spoločnosti, firmy a iný e, verejná správa, štát? Alebo sú to de facto tie základy rovnaké, len tie rôzne ako keby výbežky, mm-hmm. každý má upravený, e, každý, každý ten... Roz, rozumiem. Tie, Roz, rozumiem, sa chci opýtať, som sa trošku zamotal, ale pointa je, že ja ako by som to pochopil, ak ťa správne počúvam a dobre, je to vlastne základ každej práce. Ráno, keď príde zamestnanec, pracovník, majiteľ firmy, šéf úradu do roboty, aby vôbec fungoval, tak musí fungovať na tej domene tej registratúry. Tam sú všetky dáta, áno?
0: A, o, áno, svojím spôsobom. Aký sú dober aj tak, že? A, ma, hej, hej, hej. <laughs> Treba na teba legislatívu napísať. Hej. Ale <laughs> Ona aj, on aj to o tom, že, že áno, o, dneska je naša si situácia taká, že sa bavíme o tej elektronickej správe registratúry. Dneska ministerstvo vnútra, a má fakt, že veľmi dobré témy napísané na svojom webe, určite odporúčam navštíviť stránku ministerstva vnútra, odbor, registratúra a Tam je práve presne určené to, že do akej kategorizácie som, ako buď živnostník, alebo podnikateľ, alebo orgán verejnej moci. A tam je ten horkrax, nazvíme to teda to členenie, že vlastne do ktorej kategórie ja ako podnikateľ, v prípade živnostník, alebo orgán verejnej moci, patrím, a aké mám práva a aké mám povinnosti. A tá kategória 1 sú orgány verejnej moci. Tí majú jednoducho jasnú cestu, potrebuješ mať vypracovaný registratúrny poriadok, potrebuješ mať vypracovaný registratúrny plán. Tá kategória 2, 3 sú samozrejme, že živnostníci, teda kategória 2 sú vlastne právne subjekty, na kategória 3 sú živnostníci, ktorí nemajú takúto povinnosť. Čiže je to fakt o tom, že či ako ja, ako živnostník, dokážem za svoju činnosť, ktorú vykonávam, vygenerovať nejaký registratórny záznam, ktorý má nejakú archívnu hodnotu, napríklad, hej, určite nejaký vykonáš, ale to je dajme tomu, že nejaký účtovný doklad, ale ten už potom spadá podľa metodiky, dajme tomu, do tej účtovnej agendy, a účtovná agenda sa samozrejme, že môže odviať trošku inak, ako správa registratóry, aj keď sú to veľmi podobné témy. Ajťáci. 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 podcast.
1: Vieš si predstaviť, že by fyzická osoba, čiže daný konkrétny človek, nejakým spôsobom, ak áno, akým využíval tento registratúrny systém?
0: Uh, každý ho využíva, možno, že o tom ani nevie. Hej. Uh, každý má v domácnosti nejaký spôsob, akým si ukladá nejaké materiály. Nenájdem asi dneska... Žiadnu domácnosť, ktorá nemá doma nejaký šanón. Ten šanón určite si uložil na základe nejakej vlastnej metodiky, pot, vlastnej potreby. To znamená, že niekto si odkladá účtovné záznamy, niekto nejaké vločky, niekto si odkladá rodné listy a, a nejakým spôsobom si to tá domácnosť kategorizuje. Čiže áno, možno to ľudia vykonávajú, ani o tom nevedia, že vlastne vykonávajú niečo podobné ako je správa registratóry, ale je to presne o tom, že už keď mám doma nejaké dokumenty, tak aby som tie dokumenty mal nejakým spôsobom kategorizované, dajme tomu, že nejaké daňové predpisy, ktoré som platil, alebo nejaké faktory, ľudia si zvyknú odkladať. A dneska samozrejme, že je, je to iný uhol pohľadu. Keď som do fakt fyzicky dostal ten papier, tak na konci roka, alebo x rokov som teda s radosťou chodil do zberu, alebo tých papierov bolo neurekomála, dneska vlastne nie je tak potreba toho fyzického dokumentu.
1: Je správa registratúry aj to, že mám všetko doma naházané v jednej krabici papierov a potom keď potrebujem niečo nájsť, tak mi... To trvá dva dni.
0: to nazvať z registratúry, to by som povedal, že máš bordel, ale, ale, ale keď tam dokážeš niečo nájsť, tak samozrejme. No viem, kde to
1: mám, mám to v krabici. Pre to je, pre teba
0: to je upratané, takže áno, môže to naozaj aj takto, aj keď nad tým neurobiš to, to ľudové naše povedané, to vyraďovanie toho dokumentu, na základe čoho, keďže tam máš všetko pokope.
1: kope. Šéfuješ oddeleniu, ktoré vypracovalo nový systém registratúra Memphis 3.0. Tak sa to volá, áno. áno, áno, áno. No a vy to ešte vyvíjate, alebo už ste to dodali klientovi, alebo ešte na tom robíte, alebo čo vy vlastne robíte pre klienta, napríklad pre štát, alebo pre súkromné spoločnosti?
0: Tá otázka je veľmi dobre položená, že čo všetko robíme. Hej? V prvom rade na to, aby sme mohli vlastne uviesť do života takýto systém, ktorý sa u nás volá teda Memphis 3.0, Samozrejme, že v prvom rade je potrebné splniť nejaké legislatívne požiadavky na ten software. Ten software sa na konci dňa certifikuje ministerstvom vnútra práve tým odborom registratúra a archivníctva a musí splňať určitý výnos. Ten výnos je 525, bol momentálne modernizovaný, to znamená, že všetci, ktorí chcú dodávať takýto software na správu registratúry, musia spĺňať nielen výnos, ale samozrejme, že tie právne predpisy, na základe ktorého ty, ako tvorca takéhoto softveru, musíš patrične ten softver upraviť tak, aby bol, dajme tomu, že v určitých veciach nezlomný, aby, aby si dokázal zabezpečiť napríklad dôveryhodnosť daného elektronického dokumentu a rôzne podporné procesy pri tvorbe samotného výkonu správy registratúry. Tá registrátora nie je o tom len, že vidujem. A, a akým spôsobom evidujem, alebo že akým, akými kanálmi mi do toho softveru môžu pritekať tie data, lebo dneska viete prijať úplne všetko, hej, to znamená, že viem prijať osobné podanie, viem prijať fax, viem prijať e-mail, viem prijať podanie, ktoré prišlo zo Slovenskoho SK, schránky, alebo akúkoľvek fyzickú listinu, zásilku. A na základe toho tá registratúra botná, botná, čo sa týka dát, a samozrejme, že ne, tá registratúra zabezpečuje práve to, že okej, okay, mám nejaké metadata toho záznamu, potom mi vznikne k tomu nejaký spis. Ten spis môže obsahovať viacero, Dajme tomu, že týchto o, záznamov môže vzniknúť z toho aj nejaká tá odpoveď. Môžeme ju spraviť v registratúre, ale nemusím, v závislosti od toho, že či tá registratúra je integrovaná ďalej. No a potom je tam taký životný cyklus toho záznamu a toho spisu, na to, aby tá registratúra stále nedobtnala, jak tá krabica doma. To znamená, že z času na čas sa na tú registratúru treba pozrieť práve tými očami toho archívara a, a vtedy vlastne spraviť tzv. vyraďovanie. A to vyráďovanie je činnosť, kde vlastne ten správca alebo ten užívateľ, ktorý je zodpovedný za túto agendu, musí vykonať určité akty. To znamená, že pokiaľ viem, že v danom podnete sa nebude konať, tak viem takýto spis, dajme tomu, že uzavrieť, vybaviť, následne uh, dokončiť ten jeho životný cyklus, čo sa týka vyraďovania.
1: A, a ako máte vyriešené zálohovanie týchto? Vyraďovacích procesov. Čo keď náhodou niekto tak niečo vyradi, že definitívne vyradené a už sa k tomu nevieme potom dostať?
0: Ve, veť... Nie my, vy. To vyradenie je také krásne slovo, že na konci dňa to máš len atribút, ktorý niečo spraví. To znamená, že daný spis vieš dostať do stavu vyradeného, ale ešte stále si ho neskartoval ani nezmazal. To znamená, že áno, ten spis má na konci dňa svoju registratórnu značku a potom sa robí tzv. návrh na vyraďovací protokol a, a ten sa zasiala na ministerstvo vnútra, ktorí aj oni posudzujú, že či ten spís ešte budú archivovať, nebudú archivovať, či má nejakú takú, uh, takú vlastnosť, ktorá stojí za to, aby som ho archivoval. To znamená, že je to normálny návrh na vyradzovať si protokol. Oni ho a vyškrtajú a na základe toho dňa vlastne tie oviemka dostávajú, že OK, toto sa môže skartovať, toto sa nemôže skartovať. Uh, to je tá prvá činnosť. Tá druhá samozrejme, že to zalohovanie a tá sa, vzhľadom na to, že sme prešli do tej elektronickej o, doby, Takto zálohovanie je samozrejme, že také ako akýchkoľvek iných metadát. To znamená, že ten backup musí byť dennodenný, sú tam inkrementály, sú tam týždenné zálohy, sú tam mesačné zálohy, ale je to vec nadstavenia kompletnej celá infraštruktúry. To znamená, že tá registratúra potom zapadá ako ďalšia kocka z lega do samotnej infraštruktúry, buď daného orgánu verejnej moci, alebo do inštitúcie a v závislosti od toho, že Áno, vždy je to otázka, že aké mám technické prostriedky. Pokiaľ som rád, že mám nejaký server v inštitúcii, tak ten backup je niekedy problém. Hej, to znamená, že my určite odporúčame ten backup vykonávať aspoň v tých mesačných intervaloch, tak aby som, aby som potom neplakal, že ok, niekto mi hackol stroj a ja nemám zrazu žiadne dáta, alebo som to mal na lokáli. Alebo jednoducho, áno, za, tý, za tým je už potom to veľké ide.
1: Správne to chápem, že si to ty a tvoji ľudia že keď sa v robote nudíte náhodou, tak si hoci kedy môžete hociaký spis pozrieť
0: a prečítať, preštudovať? Dobre, na to ideš, ale otázka znie nie. My sme zase... Neverím. Uh, uh, nie, nie, nie. Uh, samozrejme, že máme rôznych zákazníkov. To znamená, že máme aj orgány verejnej moci, máme aj univerzity, máme, máme fakt, že pestru škálu a to spektrum je práve, že bohaté o to, že máme aj priemysel, máme aj toľko, máme... Našim cieľom nie je sa obohacovať o nejaké informácie v rámci lustrácie. Samozrejme, že ak príde nejaký podnet, tak tomu zákazníkovi pomôžeme, ale našim cieľom nie je vďaka takýmto nástrojom, ako je správa registratúry, v prípade iným pridruženým integráciám vykonávať nejakú lustráciu. Není to potrebné, samozrejme, že ani to dovolené nie je, lebo ten, ten význam je robiť veci efektívne, a pokiaľ ich človek nerobí efektívne, to je práve taký prípad, že dnes, ak sa znasadzuje, dajme tomu, že parkovacia politika, hej, tak ja zistím, ako parkovacia spoločnosť, nejaký priestupok, ale on nedokáže vylustrovať tú ešpezetku toho auta. To znamená, že ide podneť na vnútro na to nejakým spôsobom odpovedá dáto danému mestskej časti, napríklad, a tá mestská časť na základe toho môže spraviť nejaký priestupok, alebo teda nejaké konanie. No ale keď sa to otočí, tak pokiaľ tá mestská čas má integráciu na národnú evidenciu vozidiel, tak áno, ona si tú špezetku dokáže ilustrovať behom pár sekúnd, tým pádom to konanie dokáže veľmi zrýchliť. Takže áno, tie orgány verejnej moci majú tú kompetenciu, v prvom rade to je ich kompetencia, že si dokážu stotožniť daného užívateľa, priestupníka, alebo nazvime ho, ako chceme, ale, ale my to nerobíme, lebo na to nemáme prístupy.
1: A aby sme boli samozrejme férovi, ani nemôžete zo zákona nazerať do citlivých dokumentov, Presne, tak. takže toto musíme povedať, aby sme boli fakt férovi, skôr to bolo myslené samozrejme ako žart, ale opäť ťa chytím za tvoje slova a hovoríš o tom, že už konečne digitalizujeme tá databáza Bobna, ale myslím si, že aj naši poslucháči a všetci vieme, že stále bopnajú aj papiere. Čiže na jednej strane, samozrejme používame slovensko.sk, hovorím teraz ako príklad, alebo uh-huh. sa snažíme niečo digitálne riešiť, čo už, sme sa posunuli, ale ešte stále, stále, ja mám teraz takú skúsenosť, mesiac dozadu som komunikoval s úradmi, áno, pošlite nám to elektronicky, ale ešte musíte ísť fyzicky na poštu, ešte to zviažte, ešte opiečiatkujte, ešte overte u notára, no skoro som odpadol, hej, dve roboty naraz robím. Kedy toto všetko podľa teba skončí? A kedy to už končí, že tak spravíte? No, veď toto je <laughs> aby, o tom, že... aby, aby, aby sme fakt už komunikovali len prostredníctvom toho počítača.
0: O, toto je, je, asi to tiež niekedy, takto to dávam. Prepač, a dobre si rozmyslím, pretože tento podcast
1: bude archivovaný, A to hey, nesplníte do dáte, hey. daného dátumu, tak to pustí. Takže dátum,
0: kedy to bude hotové? Dátum ti nepoviem, možno, že storočie, ale, ale... super. Ale, ale, ale nie, práve to, že nejde len o nás. My vykonávame z pohľadu správy registratóry len konkrétnu časť. Celý ten zákon, ktorý majú tie OVMK nad sebou, je zákon o ich govermente. Ten im jasne dáva práva povinnosti, akým spôsobom tieto orgány verejnej moci majú komunikovať. A práve tento zákon o ich si ľudia vysvetlili po svojom. No, ľudia, ktorí zastupujú práve túto štátnu sféru, alebo dajme tomu tieto orgány verejnej moci. Dneska keď to pozriem do detailu, tak vlastne každé jedno ministerstvo si to zahralo podľa seba tak aby to samozrejme, že vyhovovalo im, aj keď sa môžeš odvolať na metodiku, že akým spôsobom by mala byť zabezpečená tá tvorba. Tá tvorba toho elektronického uradného dokumentu, lebo takto sa to krásne volá, v skratke, že EUD. Tak úplne tak, aj doducho, hej, a Takže tohto elektronického uradného dokumentu má podliehať nejakým štandardom. A na Slovensku tento štandard je práve ten problém. Velice často sa nám stáva to, že Nepoviem, že tá gramotnosť tých užívateľov je iná, ale veľmi často sa nám stávalo, aj, to, aj, aj, aj sa stáva, že ak príjme orgán verejnej moci takéto elektrické podanie, alebo ja vypíšem nejakú elektronickú službu, tak na konci dňa ten úradník to vytlačí. Hej. No, to je čiže, super. Čiže, čiže to, že ty musíš dodať x papierov, je jedna vec, ale oni na konci dňa to vytočia, aj keby to nemali, ale, ale pokiaľ fakt niektorí úradníci nedržia ten papier fyzicky, tak keby sa skutok nestal. Čiže je, je to aj o tej mentalite.
1: Ajťáci. Dátalan. Podkast. podcast. A sme my mentálne na to vôbec Slováci pripravení, aby sme už konečne komunikovali digitálne? Lebo keď vravíš o dokumente EUD, tak fakt viem si predstaviť, detko, máte nového psa, pošlite EUD starostovi, hej, hej. detko bude pozerať. Uh, tak <laughs> príde on na on... poštu a mám poslať EUD, čo to je?
0: Jasné. <laughs> Ve, veď áno... Uh... Takéto skrátky pre tú staršiu generáciu sú samozrejme, že neoposatnené. Pre ňo je lepšie prísť sám osobne na ten orgán verejnej moci, porozprávať sa, čo má nové, kto zálieva, kto akým spôsobom strieka uhorky. A áno, oni to využívajú ako taký komunikačný kanál, to stretnutie, takže áno, tí ľudia sú zvyknutí, že radšej prídu osobne a danú agendu vybavia, aj v prípade, že dajme tomu, že niečo potrebujú navyše. A nie je to samozrejme, že len o tej staršej generácii, je to, je to o tom, že dneska, keď by sme si pozreli, že percentuálne využitie tých elektronických schránok z pohľadu fyzických osôb je napríklad veľmi málo zastúpené. A toto je najväčší problém celého e-garmentu, celého Slovenska, ktorý na Slovensku dnes máme. Ten projekt Slovensko-SK vznikal historicky veľmi dlho. Hej? To znamená, že... A tá myšlinka, že vlastne vytvoriť elektronické schránky a vlastne prečo je to schránka a prečo to je e-mail a k tomu sa môžeme dostať potom za chvíľku, ale vrátim sa k tej pôvodnej otázke a veľmi dlho napríklad trvalo bolo, boli 2-3 odklady, kým sa vlastne spustili tie elektronické schránky kedy, kedy fakt uh, orgány verejnej moci mali povinnosť komunikovať medzi sebou v prvom rade elektronicky toto bol najväčší problém oni mali povinnosť, ale nevedeli ako tá druhá potom bola, že sa zapli schránky aj pre právny subjekt. To znamená, že každý jeden podnikateľ má aktivovanú elektronickú schránku a má do nej prístup štatutár. No a toto bol druhý bak, ktorý nastal v rámci spoločnosti a to, že dneska ja, keď sa pozrieme aj doma u svojich rodičov, môj otec má možno, že ešte historický vodický preukaz občiansky tiež staršieho data a tá trvovalý z toho občianského, pokiaľ ho nemusí, tak ho nemení. A toto je ten najväčší problém, že Ľudia nemajú vymenené občianske preukazy za tie ID karty, ktoré majú ten čip, ktoré ťa oprávňujú sa prihlásiť do systému autorizovať na slovensko.sk a tým pádom si ako keby sám sebe znemožňuješ tú elektronickú komunikáciu.
1: A prečo to tak dlho trvá podľa teba ako odborníka machrá z oblasti IT, že nevymýšľame koleso, hovorí sa o Estónsku ako o vzore digitálnej komunikácie, tak nie jednoduché to odtiaľ celé zobrať, hej, kúpiť za 5,50 v úvodzovkách, doniesť to sem. Teraz netvrdím samozrejme, že prídete mm. o robotu, pretože o ten systém sa bude treba starať, ale alebo bude potrebné sa starať, ale podľa to, čo mi ty hovoríš, je to problém neznalosti ľudí, alebo politický problém, alebo neochoty úradníkov, čo si zase nemyslím, pretože poznám mnoho kvalitných, superperfektných úradníkov, ktorí naozaj, naozaj tú službu štátu majú kvalitnú, snažia sa, sú prepracovaní, ale na konci dňa a skončím, som to prednáškou, vždy musím prísť s tým papierom, a alebo ten úradník si to potom vždy vytlačí, ako si povedal, kedy, v ktorom teda storočí toto skončí, alebo prečo to neviete tak rýchlo urobiť, aby to jednoducho, že tuk, a zajtra, napríklad 1. mája, máme všetko hotovo.
0: Keby sme to mohli robiť my, tak bolo by to fajn. Možno, že by sme aj ten termín 1. mája stihli. <rý> 2.028. Hej, len, 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 len zrejme, že ministerstva, ktoré upravujú mm. to, že akým spôsobom sa v daných veciach koná. Uh, Čiže každé tak, 4 roky to máte inak, áno? Uh, my ani nie, lebo my máme certifikovaný softver, ktorý našťastie nepodlieha nejakej garnitúre, ale tá, tá komunikácia v rámci toho e-governmentu je samozrejme, že vždy posun dopredu. Našťastie sa to deje, deje sa to síce pomalšie a delil by som to asi na také dve úrovni. Tá prvá je, že je veľmi málo, fakt veľmi málo aktivovaných fyzických, elektronických schránok. Na Slovensku sme totižto ponechali taký pojem, že demokracia ve Stonsku nie. Tam prídeš, automaticky dostávaš nový občiansky, kde máš aktivovanú elektronickú schránku a štát s tebou komunikuje elektronicky. Na Slovensku nie. Ty si môžeš povedať, ako chceš, aby s tebou štát komunikoval. A toto je ten problém. No ale ja si myslím si, že áno aj. To znamená, že áno. Dneska, ak sme sa tu pozreli a zdvihli ruky, že ktorý z vás tu máte aktivovaný elektronický občianský, tak možno, že som ja. A, a nejaký štatutár, tak hej, ale tých ľudí je fakt percentuálne málo. A je to tá komunikácia, samozrejme, že si treba na to zvyknúť, že zrazu je to schránka, môžem povedať aj prečo je to schránka, prečo to není no. e-mail. A to je jednoduchá vec. Na to, aby som ja vedel na základe toho, že som niečo dostal, vykonať takzvanú tú pravoplatnosť a vykonateľnosť, ja musím mať dokazateľné, že si niečo prevzal. No a toto je najväčší problém toho e-mailu. Hej? Mm-hmm. E-mail je nezabezpečený komunikačný kanál, kedy ty vlastne niečo odošleš a nikdy nemáš, tak jak si podpísal, dajme tomu, že ti prišlo niečo do poručenia, že si, že si to aj prevzal a na základe toho som ti ja vedel výrubiť nejaký poplatok alebo, nejaký, alebo nejakú transakciu. To znamená, že na to, aby som ja mal potvrdenie a mohol uplatniť ten výkon moci elektronicky. Ja potrebujem z tvojej strany tú elektronickú doručenku. A to mm-hmm. na e-maily nikdy nezískaš. Čiže áno, vznikli schránky a tie schránky sú práve na to, aby keď mi tam niečo prišlo a je to na doporučenie, tak ty to tam v tej schránke aj musíš potvrdiť. Ak to nepotvrdíš a dostal si dáme tomu, že nejaký podnet s fikciou doručenia, tak po 15 dňoch ti línie právplatnosť a vykonateľnosť a orgán verejnej voci voči tebe môže takúto vykonateľnosť a pravoplatnosť vykonať.
1: Áno, ale rozprávame sa o e-maily, rozprávame sa o schránke, myslím si, že všetci chápeme ten rozdiel, ale vôbec celý ten proces komunikácie s úradmi je veľmi zložitý. Ja ako bežný človek, keď chcem komunikovať s úradmi, musím nájsť nejaký meter aj pol dlhý kábel, ten musím pichnúť do počítača, na konci je nejaký geret, ako hovorí môj kamoš, do toho musím dať občiansky, samozrejme <slávaj> ten občiansky dám opačne. Potom sa rozčulujem, že mi to nejde. Potom, keď už konečne to zapnem, tak príde mi na obrazovku hláška, že stiahni si tento a tento kodek, aby sme to zase celé mohli obnoviť. No kým ja napíšem správu, teda naspäť, ak to, ak ti správne rozumiem, že preberám, dajme tomu z inšpektorovatú práce, nejaký dokument, tak to je asi 3,4 hodinová akcia z mojej strany, kde na konci som úplne spotený, mám nervy, a teraz pozor, príde povím tejto otázky. A keď komunikujem s mojou bankou, kde mi takisto chodia vlastne informácie, je to nejaká obyčajná malá mobilná aplikácia, ktorá z tvojho pohľadu it je samozrejme povrchovo veľmi jednoduchá, za ňou je určite veľmi slušná databáza rôznych mechanizmov, ľudovo povedané, ale prečo to ide, dajme tomu, s tou bankou alebo poisťovňou alebo s nejakou firmou a tak zložitý to? Už si to naznačil. To ide so štátom. Už len ten kábel ma rozčuluje, že s ním stále musím niekde chodiť, cestovať. Vedia sa súkromná sféra a štátny sektor nejakým spôsobom inšpirovať? Je to možné? Alebo stále tam je tá brzda tých politikov a tých rozhodnutí, že teraz áno, teraz nie?
0: To je veľmi rozsiahla otázka. Ja sa ti pokúsim zkrátke na to odpovedať. A ten systém tých ID kariet bol dobrý. Samozrejme, že mal aj ten problém, že spochybňovali vlastne kvalitu tých certifikátov a je to zase otázka na nejakú prekonateľnosť toho technického certifikátu. A toto je najväčší problém, že ty potrebuješ zabezpečiť ten dokument na to, aby bol nezmeniteľný v čase. Hej, pokiaľ chcem dôveryhodný dokument elektronický, tak ten elektronický dokument musí byť niečím zabezpečený. Samozrejme, že pri tej štátnej komunikácii, alebo pri tej e-government komunikácii môžeš poslať aj, dajme tomu, že nezabezpečený elektronický dokument, alebo neautorizovaný. samozrejme v závislosti od toho, že o aký typ výkonu sa v tej komunikácii jedná. A tá druhá vec je to, čo si spomenul ty na začiatku, hej, že uh, už len to, že mám aktivovaný elektronický občianský, to bol prvý problém. Uh, nebola alternatíva tej autentifikácie, kedy ty sám seba musíš prehlásiť, že si to ty a ty zastupuješ seba ako identitu, že nemôže prísť k zneužitiu tvojich metadát alebo uh, si vyžiadaš nejakú službu alebo že spravíš nejaký skutok z pozície štatutára. vtedy musí byť preukázateľné, že si sa do toho systému prihlásil ty. Uh, jedinečný identifikátor ako fyzické osoby máme momentálne občianske preukazy. Samozrejme, že tá doba pokročila a dneska už sú k dispozícii aj iné alternatívy tej elektronické autorizácie. Tá prvá, ktorá bola, bola MID, to znamená, že ti umožní sa autorizovať do celého systému, nielen len pomocou občianského preukazu, ale už je to našťastie sparované s tým mobilným zradením, kde sú zase vymenené nejaké certifikáty na to, aby si tie systémy navzájom dôverovali, aby štát zase vedel dokázať, že áno, ty si sa autorizoval, nemohlo prísť k zneužitiu, lebo to zneužitie tých elektronických dát, alebo tých tvojich metadát na to, aby si sa ty do toho systému autorizoval, musí byť jednoznačne prielomné. Tam nesmie byť pochyba. A toto je ten najväčší problém možno, že aj v našej spoločnosti slovenskej, že ľudia ako keby nedôverujú týmto elektronickým službám z toho dôvodu, že áno. Môžeš mať problém pri prihlásení sa, to je to, čo si ti spomenul. Na konci dňa zistíš, že áno, chceš spraviť nejaké podanie a zabudol si si doklady. Mne sa stal presný opak. Ja som si zabudol občiansky včítačke a zastavili ma policajti. Ja som im musel vyzatý, že neuverite, ale akože ten občanský skončil v čítačke a t- čítačka aj v robote, aj s notebookom a ja som v valte. Čiže áno, je to, je, je to také, že si človek na to musí dávať pozor, ale je to o tom, že musí byť preukazateľné, že si to ty do toho systému autorizovaný. Takže.
1: Použil si kľúčové slovičko dôvera, to je veľmi dôležité, aby sme tomu systému dôverovali a preto robíš to čo robíš a ja ti chcem poďakovať aj celému datalánu samozrejme tvojmu oddeleniu, že vôbec pracujete na tom, aby sme my mali tie, tie služby oveľa jednoduchšie aj tú komunikáciu so štátom. Zostáva nám posledných 20 sekúnd nášho podcastu ajťaci, čiže dve veľmi jednoduché otázky, poprosím rýchle odpovede, keďže máš na starosti digitalizáciu, kedy si bol na posledný na úrade nejakom a nákom. akom?
0: Bol som na úrade v Petržalke ale uh, nevybavoval som nič, pomáhali sme im.
1: <laughs> a posledná otázka. Máš nejaký vzor v IT branži?
0: Uh, myslíš personálny alebo technologický? alebo Personálny technologický? Uh, určite kolegov. Uh, mm-hmm. Kolegovia je asi to najdôležitejšie, čo ťa môže v uh, tvojej profesionálnej pozícii stretnúť. A uh, pokiaľ ty dokážeš dôverovať kolegom a tí kolegovia dôverujú tebe, tak uh, dokážeš uh, robiť aj dôveru na služby, takže je, je to presne o tom, o tej dôvere a o tej šikovnosti tých halanov, ktorí za tým samozrejme že stojí.
1: Majo Halinkovič, veľmi pekne ti ďakujem, že si, si našiel čas a prišiel do nášho štúdia. Ja, Prajem ti krásny deň a parádnu ďalšiu prácu, nech to, to funguje. No a o mesiac sa budeme rozprávať s tvojou kolegyňou Olgou Kovalčíkovou a budeme hovoriť nielen o téme ženy v IT. Majte sa krásne, moje meno je Maroš Košík. Rajďáci, Rajďáci, Data podcast.